0: Este é o momento de estudarmos a Palavra de Deus. Então eu convido todos os irmãos para que peguem suas Bíblias e vamos abrir as Escrituras no Evangelho de Lucas, capítulo 4, Lucas 4, a partir do versículo 14. Vamos agora nos aquietar para que a gente possa ouvir Deus através da Sua palavra. Lucas 4, a partir do versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia. E a sua fama correu por toda as circunvizinhança E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos Indo para Nazaré, onde fora criado Entrou numa, num sábado na sinagoga, segundo o seu costume E levantou-se para ler Então lhe deram o livro do profeta Isaías E abrindo o livro achou o lugar onde está, estava escrito o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor tendo fechado o livro devolveu-o ao assistente sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus, sem dúvida, citar-me eis este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu. De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Namã o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, levantando expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte sobre a qual estava edificada para, de lá, o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Eu gostaria que os irmãos observassem Nessa, nesse slide que estamos projetando Olha o nosso tema para esta manhã A manifestação da graça aos necessitados O texto acabamos de fazer a leitura Estamos projetando duas figuras Uma é de Zaqueu A história é muito conhecida Ele está na árvore, subiu na árvore Para conseguir ver Jesus que estava passando por Jericó, a cidade de onde ele morava. A outra é de Bartimeu. Cego, mendigo. E a pergunta que eu faço é esta: qual deles era o necessitado? Zaqueu ou Bartimeu? Qual seria a resposta? A manifestação da graça aos necessitados. Quem era o necessitado? Bartimeu, cego, mendigo, Ozaqueu, chefe dos funcionários públicos de Jericó e um homem muito rico. Quem era o necessitado? Ok, estão passando o teste. Os dois eram necessitados. Necessitados da graça de Deus. Muito bem, Jesus foi batizado no Rio Jordão E quando a gente lê Mateus capítulo 4 Depois do batismo Ele não voltou para Nazaré A cidade onde ele foi criado Ele nasceu em Belém e foi criado em Nazaré Mas ele foi para Cafarnaum Uma cidade à margem do mar da Galileia Ou do lago da Galileia e fixou residência lá. Mateus nos dá esta informação. E fez um extraordinário ministério em Cafarnaum. Se lermos o Evangelho de Marcos, no capítulo 1 até o capítulo 6, Jesus ensinava na sinagoga de Cafarnaum e as pessoas se admiravam. Porque ele ensinava como quem tinha autoridade, não como os escribas, que eram os mestres que ensinavam nas sinagogas. Ele estava ensinando na sinagoga e manifestou-se um demônio, uma pessoa endemoniada. Ele expulsou o demônio. E as pessoas ficaram ficavam admiradas: que autoridade é essa? Ele manda e os demônios obedecem. Em Cafarnaum, ele curou a sogra de Pedro. Em Cafarnaum, ele curou aquele paralítico que foi levado a ele por quatro pessoas e causou uma grande admiração. Demonstrou que ele tinha poder para perdoar pecados. E não só o paralítico curado, mas todas as pessoas presentes glorificavam a Deus. Mas em Cafarnaum, ele curou ainda aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. E se aproximou dele e ela pensou, se eu tão somente tocar nas suas vestes serei curado? Jesus percebeu o toque, procurou a pessoa e ela temerosa porque ela, o poder dele operou na vida dela e ela foi curada. E Jesus disse, filha, é grande a tua fé, você está livre do teu mal. Foi em Cafarnaum que ele ressuscitou a filha de Dorcas, menina de 12 anos. Jairo era um líder da sinagoga de Cafarnaum. Ele procurou a Jesus, prostrou-se diante de Jesus, adorou. Ele reconhecia quem era Jesus. Por favor, dá uma passadinha lá em casa, minha filha está doente à morte. Mas Jesus atendendo pessoas demorou. E alguém chega para ele e diz: "Jairo, não incomode mais o mestre, a tua filha morreu." E Jesus o encorajou. Olhou para ele e disse: "Não tema, não tenha medo. Tenha fé, creia." E Jesus foi à casa de Lázaro. Então, tudo isso aconteceu em Cafarnaum, onde ele tinha fixado a sua residência. Ele, o ministério dele era itinerante. Mas Cafarnaum foi o quartel-general das atividades do, do ministério de Jesus, o nosso Senhor. Mas o texto lido diz que ele foi para Nazaré, onde ele foi criado. E como de costume, sábado, ele foi à sinagoga. Os irmãos imaginam, ele foi convidado para ministrar a Palavra. É como se alguém estivesse dando uma aula de matemática e chegasse a Einstein. O professor diz, por favor, professor, o espaço é seu. Porque a essa altura, já tinha passado cerca de dois anos do ministério do Senhor, ele era conhecido, glorificado por muitos, reconhecido. Agora chegou na sua terra, vem ensinar na sua sinagoga. Foi dado a ele... O livro do profeta Isaías. Jesus não procurou uma passagem para ler. Porque nas sinagogas. Todos os sábados. Era feita a leitura da lei. Era feita a leitura dos profetas. E a leitura de outros escritos. Como salmos, provérbios. As sinagogas eram abundantes. Surgiram. Surgiram. Durante o exílio de Israel na Babilônia... O templo foi destruído por Nabucodonosor... Mesmo os que permaneceram em Israel... Não tinham mais o templo para adorar... O cativeiro de 70 anos na Babilônia... Então surgiram as sinagogas... A sinagoga não era lugar de oferecer sacrifícios... Era no templo... Mas a sinagoga era lugar de ensino... E quando chegava sábado de manhã... Eles não passavam uma hora e meia como nós aqui, né? no culto de domingo de manhã. E alguém já me divertiu, pastor, se passado meio dia a coisa já começa a apertar aqui. Mas eles tinham tempo, liam a lei. Tudo, todo sábado eu tinha já determinado qual era a passagem da lei, do profeta e dos escritos. Então o que Jesus fez foi ler o texto que já estava determinado para aquele dia. Já tinham lido uma parte da lei, já tinham lido alguma coisa de salmos e provérbios dos demais escritos. E foi a hora de ler o profeta. E Jesus pegou o livro e leu onde, na passagem que era designada para aquela hora, ele leu o profeta Isaías capítulo 61, versículos 1 a 2, a primeira parte do versículo 2. Geralmente lia um capítulo. Mas ele levantou e leu o que nós, é, aquela passagem que nós já ouvimos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos criativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Não leu a segunda parte de Isaías 61, do versículo 2. Por uma razão muito simples. Ele terminou de ler. Os irmãos cronometraram quanto tempo levou para ler isso aqui? Foram alguns segundos, né? Ele não leu todo o capítulo, nem o versículo 2. Ele leu só a primeira parte e sentou. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. O mestre lia o rabio, quem ensinara a palavra, lia de pé, mas ensinava sentado. Lembra do sermão do monte? Subiram ao monte, Jesus assentou-se, ele é o mestre, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensinar. E a primeira coisa que ele disse quando sentou-se, olhou para todos e disse, hoje se cumpriu esta escritura que vocês acabaram de ouvir. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para cumprir esta missão evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor era uma referência ao ano de jubileu, quando as pessoas que tinham dívidas eram perdoadas, quando pessoas tinham vendido as suas terras voltavam à posse de suas terras, o Espírito do Senhor, o Espírito de Jeová, me ungiu. E a palavra Cristo é uma palavra grega, que não é traduzida, significa ungido. E a palavra hebraica é Messias, significa também ungido. No antigo testamento, reis, profetas e sacerdotes eram ungidos com óleo para exercer a sua função. Nós temos um salmo que diz, não maltrateis os meus ungidos. Se a gente fosse colocar no original grego, seria não maltrateis os meus cristos. Não maltrateis os meus messias. Mas havia a promessa de que Deus enviaria o ungido. Não seria mais um ungido. Um, dois ungidos seria o ungido. Nós já vimos aqui a confissão de Pedro. Tu és o Cristo. Tu és o Filho de Deus. Jesus exerce no seu ofício as funções de sacerdote, rei e profeta. Não como um dos ungidos, mas como o ungido. Ele está aqui. Chegou. Os que participavam da sinagoga de Nazaré já tinham ouvido o ensino. Vem ungido, vai chegar, vamos esperar. E agora disse, chegou. Está aqui. Ele foi para é, Nazaré depois de algum tempo. Já tinha ministrado em Cafarnaum em toda a Galileia? E por que, que ele não leu a segunda parte do versículo 2 de Isaías 61? Porque diz, e até que venha o grande dia do Senhor, o dia de julgamento. Por que, que ele não leu? Porque isso ainda não se cumpriu. Isso refere-se à segunda vinda de Jesus. Ele leu só a primeira parte, chegou, agora começou a época da graça, a fase da graça, da oportunidade de Deus. Que coisa extraordinária. Meus irmãos, se eu estivesse lá, todos sabem que eu sou presbiteriano. E sou um presbiteriano muito comedido. Acho que sou sóbrio. Mas naquela hora eu ia esquecer um pouco e ia levantar as mãos e dizer aleluia, glória a Deus. E era para a sinagoga toda, para nisso Eles estavam fitos, olhando. E deram testemunho. Como saem essas palavras de graça dos seus lábios? Eles já sabiam que a fama de Jesus já tinha corrido. Quando ele ensinava, ele era, tinha autoridade no ensino. Ele, poderes miraculosos aconteciam, tudo isso já estavam instruídos que aconteceria quando viesse o Messias agora está ali onde ele foi criado nós não temos nenhuma informação na Bíblia de Jesus desde os 12 anos de idade quando ele foi com os pais à Páscoa, à festa da Páscoa no templo em Jerusalém conversou, discutiu com doutores da lei até o batismo Ele batizou-se Tinha cerca de 30 anos de idade Quando ele foi ao Rio Jordão Mas o texto diz Que ele cresceu em Nazaré Mas se lermos os evangelhos O que é que eles Perguntaram agora? O que é que está acontecendo? Esse não é o filho de José? É isso que está aí O que ele pensa que é? O Messias? Nós temos textos paralelos, temos textos paralelos, Marcos 6 e Mateus 13, e nesses textos paralelos, nesta hora, em Mateus, eles perguntaram, não é este o filho, não é este o filho de Maria, o carpinteiro? nem falaram o nome do pai é provável que o pai já estivesse morrido e havia uma dúvida sobre a paternidade de Jesus não era filho de Maria e essa coisa havia malícia não é se o filho de Maria Mateus e Marcos é assim não é ele o filho do carpinteiro escandalizavam-se nele mas em Marcos capítulo 6 não é este o carpinteiro Jesus era conhecido em Nazaré como carpinteiro. Eu sei que existem especulações desse hiato de tempo. Religiões místicas afirmam que Jesus foi para o Egito. Jesus foi para a Índia. Aprendeu a sabedoria dos orientais. Aprendeu artes mágicas. Outros afirmam que ele viveu numa comunidade dos essênios. Meados da década do século passado foram descobertos documentos, textos. Que falam da comunidade de Qumran E afirmam que Jesus viveu como um ermitão. Outros que ele foi para o Egito, foi para a Índia. Mas os evangelhos mostram que Jesus era conhecido em Nazaré como filho do carpinteiro. E como o carpinteiro, evangelho de Marcos. Por isso o assombro. E Jesus disse, não há profeta bem recebido em sua casa. Então o destaque que eu gostaria de dar aqui, meus irmãos, é vocês já correram, filhos. Pode voltar. Pode voltar. Estão com mais pressa do que eu. Hein? Aqui é a manifestação da graça. Coisa maravilhosa. Mas aqui, agora podem passar, por favor aqui a graça é rejeitada a graça é oferecida aos pobres e traz esperança aos pobres agora não briguem comigo você filho que está aqui. volta um pouco para mim outra vez e traz esperança aos pobres nota a esperança que Bartimeu recobrou quando ele foi curado mas eu também era pobre Zaqueu era rico não tinha falta de nenhuma necessidade material. Mas ele sentia necessidade no coração. E como ele era de pequena estatura, ele subiu naquela árvore para ver Jesus. Que coisa linda! Sabe qual é o problema do religioso? Achar que ele não precisa de nada. Mas, libertação aos criativos... Jesus disse, mais tarde os judeus disseram, quando Jesus disse para os judeus, se o Filho libertar vocês, vocês serão verdadeiramente livres. Eles olharam para Jesus e falaram, nós somos filhos de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você tem a petulância de dizer que nós seremos livres? Não precisamos, não necessitamos disso, de libertação nenhuma. Jesus olhou para ele e disse, quem comete pecado é escravo do pecado. Vocês acham Lima e vocês são cativos, escravos. Cegos. Bartimeu era fisicamente cego, mas os olhos da sua alma se abriram. Ele não só foi curado a cegueira física, mas ele seguiu o mestre agora regozijando-se. Porque abriram também os olhos da sua alma. Oprimidos por causa da situação. Zaqueu também era oprimido, ele até tinha vontade de ir à sinagoga. Mas ele não era bem recebido na sinagoga, ele era persona não grata, porque ela era cobrador de impostos, não tinha boa fama. A igreja, tinha, a igreja judaica tinha dificuldade em receber, também era profundamente necessitada. Meus irmãos, que todos nós estamos aqui, nós devemos dar graças a Deus. Porque em Cristo nós temos esperança. Em Cristo nós temos libertação de todas as amarras que nos impedem de sermos gente como Deus quer que a gente seja. Porque em Cristo nós temos visão espiritual. Porque em Cristo nós temos liberdade de toda opressão é rompida. E agora, a nossa missão de levar essa mensagem aos demais. Agora, por favor, o um segundo o próximo mas ele foi rejeitado quem é Jesus? já vimos isso quem é Jesus? o profeta desonrado prove quem você é o que a gente ouviu que aconteceu em Cafarnaum faz aqui agora a gente precisa de ver para crer faz milagre aqui agora agora a gente até quer os seus benefícios que você oferece mas a gente não vai crer em você. E crer, meus irmãos, ao ponto de ser discípulos de Jesus, jamais. A rejeição aqui é a incredulidade. Se Jesus se admirou da fé que ele encontrou em Cafarnaum, já mencionamos, ele admira agora da incredulidade. Mateus disse isso. Jesus admirou-se da, da incredulidade deles e não pôde fazer ali milagres por causa da incredulidade deles e não era incredulidade de pagãos de gentios, era incredulidade do povo que pertencia à aliança de Deus era incredulidade de crentes isso parece uma contradição mas era, de quem professava fé estes homens de Nazaré tinham tonelada de religião, mas não tinham um grama de fé A gente pode ter muita religião professar crença mas se nós não nos comprometemos no discipulado com Jesus não temos nada Domingo passado a mensagem é qual é o propósito de Deus para a primeira igreja presbiterana independente de Curitiba ser uma comunidade de Jesus que faz comunidade, faz discípulos de Jesus Como vamos fazer discípulos de Jesus se não somos discípulos de Jesus? Se conhecemos profundamente a Bíblia, como as pessoas de Nazaré, mas não se compromete com Jesus. Como fazer discípulos se não somos discípulos? Por favor, eu não estou dizendo que não somos discípulos. Eu estou dizendo que é possível professar fé e não crer de verdade. Eu estou dizendo que é possível professar a fé em Jesus e não ser discípulo de Jesus. E o propósito de Deus é que sejamos discípulos de Jesus. Essa fé que nos leva ao compromisso. Essa fé que não quer apenas os benefícios que Jesus nos dá. John Stott diz, eu sou cristão, não porque a fé cristã é atraente, mas porque ela é verdadeira. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há libertação fora da verdade, numa libertação fora da justiça do reino. Esta é a mensagem para nós, é a advertência. Jesus foi rejeitado. A oportunidade, os nazarenos rejeitaram. Eles tinham uma religião formal sem conteúdo. Por isso restringiu a manifestação do poder de Jesus. Perder a oportunidade. E se a gente ler Marcos 6... O texto diz que rejeitado em Nazaré, Jesus percorria circunvizinhanças pregando e curando. Quando ele é rejeitado, e foi, a gente lê Marcos 6, foi a partir dessa experiência de Nazaré que ele envia os doze apóstolos para dar continuidade a sua obra, para pregar, curar, deu para eles autoridade. E já divertiu vocês também, Vou enfrentar resistência. E resistência em Israel. Resistência dos descendentes de Abraão. Resistência daqueles que tinham a lei, os profetas e os demais escritos, tinham a Bíblia da época. Jesus advertiu. Meus irmãos, essa advertência é para nós hoje. Os irmãos concordam? Ontem nós tivemos uma reunião muito bonita no acampamento Paraíso. Eu citei para os irmãos uma experiência que eu tive com o reverendo Jonas. Eu estava começando o meu ministério. O reverendo Jonas já era um veterano. E a gente conversava sobre a obra de Deus. Sobre igreja. Sobre problemas que a gente enfrenta. E estávamos conversando. E com aquele jeito característico do reverendo Jonas, ele olhou para mim, ele era muito sério, ele era solene até quando conversava com a gente. Ele olhou para mim e disse, o pastor... Quem conheceu o Rui Andronas? O pastor, antes e acima de tudo, tem que ser crente. E aí ele olhou para mim bem, crente até as raízes do cabelo. Porque o que impede a manifestação do poder de Jesus, da obra de Jesus, é a nossa incredulidade. Irmãos, eu jamais esqueci essa, essa mensagem. Essa mensagem é para todos nós. Autoridade no ensino e autoridade para realizar sinais e prodígios. Jesus não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade dele. Isso nos priva de bênçãos e priva outras pessoas de bênçãos. Porque quando cremos e o Senhor se manifesta o um ensino com autoridade e a manifestação dos sinais do reino, isso leva muitas pessoas à conversão. Que Deus nos ajude. Mas a extensão da graça, quando é rejeitado aqui, já vimos que em Marcos 6, ele então foi para as circunvizinhanças e deixou lições da história. Ele diz, um profeta não é honrado a não ser na sua casa. E o que ele vai dizer agora é o seguinte, vocês hoje, lá os conterrâneos dele, de, de Nazaré, os compatriotas dele, onde ele foi criado, vocês hoje são tão frios, tão incrédulos, quanto os israelitas dos dias dos profetas Elias e Eliseu. Por causa da incredulidade, por causa da rebeldia, por causa da dureza do coração. Israel sofreu três anos e meio de seca, sem chuva, e houve grande fome. Havia muitas viúvas em Israel, povo de Deus, povo da aliança, mas Elias foi enviado por Deus a apenas uma viúva de Sarepta, a região de Sidom, que hoje, é a região de Líbano, não foi enviada às viúvas de Israel. O que, é que Jesus está dizendo? Que às vezes o pagão tem um coração mais aberto do que aquele que professa a fé. Às vezes há mais realidade numa pessoa mundana, mas que é íntegra, sincera, de que quando professamos a fé e não somos discípulos de Jesus. E ele diz, havia muitos leprosos nos dias de Eliseu, é o profeta que vem depois de Elias. Muitos leprosos em Israel. Ele não foi aviado em nenhum deles, a não ser Namã, o Ciro. O Ciro era terrível para Israel. A Síria estava no norte de Israel e houve muitas guerras contra Israel. Numa dessas guerras, inclusive, ele escravizou uma menina e passou a servir a sua esposa na sua casa uma escrava israelita. Ciro foi para Israel, alguns entendem que ele foi mais ou menos igual Hitler no século passado. E quando Jesus disse isso, ao invés de eles se quebrantarem, ele falou: mas que coisa! É verdade. Estamos piores do que os israelitas naquela época. E aí, ele foi enviado a Namã, o Ciro. Isto é a graça de Deus quando é rejeitada por aqueles que deviam abrir. Deus estende a sua graça e a sua misericórdia. Meus irmãos, isso é motivo de regozijo, de alegria. Porque ele não falha. Aqueles que rejeitam pode até limitar a ação de Deus no seu meio, mas não impede que a obra de Deus avance. Se nós continuamos frios, indiferentes, podemos até fazer cultos animados, mas está faltando realidade. Mas Deus sempre vai ter pessoas que e respondem ao seu apelo para que a sua obra seja realizada. Eu vou encerrar essa mensagem dizendo... Que a obra de Jesus continua O evangelho continua a ser pregado até a volta dele Porque a segunda parte de Isaías 61.2 ainda não se cumpriu Esse é o tempo da graça É o tempo da graça É o tempo que nós levamos, devemos levar o evangelho às pessoas Tempo da graça Eu era pastor, estava iniciando meu pastorado Vivíamos uma fase de avivamento espiritual na igreja Tivemos uma reunião de oração à noite, terminada a reunião, um grupo de jovens saiu e foi evangelizar nas ruas. Por volta de meia-noite, eles falaram com diversas pessoas encontraram um jovem. E o jovem se rendeu a Cristo, foi para a igreja. Na época a gente não tinha conjuntos de louvor, tínhamos um órgão, a gente tocava os hinos e um conjunto coral. Ele gostava de música e foi para o conjunto coral. Depois de alguns dias ele me procurou e disse Pastor, eu estou aqui, a igreja me recebeu muito bem Mas eu era escravizado Drogas A minha família é pobre E eu fui afundando nisso Aí me envolvi com o tráfico de drogas E a polícia me procurou para prender E eu resisti à polícia E atirei e atingi um policial Fui pronunciado para o tribunal do júri. Fugir, o processo correu e revelia. Então estou aqui na igreja, mas deve ter aí um é man, é mandato né, de, de prisão, é isso? Que o doutor Nelson me ajuda. Mandato de prisão. O senhor pode me ajudar? Através de um presbítero que estava terminando o curso de direito, um advogado nos ajudou, pegou o processo. Eu fui com o um jovem lá, ele diz, olha, de fato está pronunciado para um tribunal de júri. Mas daqui uns dois anos prescreve isso aqui. Você tem o que se aguentar? Eu olhei para ele, ele olhou para mim. Ele falou, não. Com a justiça de Deus eu já resolvi. Eu aprendi que Deus me ama tanto que deu o filho dele em meu lugar. Para que todos esses pecados fossem perdoados. Eu estou em comunhão com ele. Agora eu quero acertar com a justiça dos homens. Notem que aqueles jovens da igreja estão dando continuidade ao ministério de Jesus. Os olhos procurando os aflitos, os pés indo em busca. Aí o advogado nos orientou. Mas o que você vai fazer? Ele falou, eu quero acertar isso. Qual é o caminho? Você tem que se apresentar. Eu fui com o um jovem no fórum da cidade. Aquele presbítero me ajudando. Encontramos oficial de justiça. Nós contamos a história. Falei, mas onde está esse rapaz? Eu falei, está aqui. Mas está se apresentando? Falei, sim. Aí o presbítero, o presbítero, esse é o pastor da nossa igreja. E acharam o mandato de prisão. Mas tem que fazer um documento lá na delegacia. Aí ele olhou para mim, oficial de justiça, e disse, o senhor leva lá na delegacia? Eu falei, claro. Levei o moço na delegacia, fez o documento competente. Aí o rapaz falou, o senhor quer que um carro leve ou o senhor... Eu falei, não, eu posso levar no meu carro? Pode. Aí levei o rapaz até a cadeia. O carcereiro abriu a porta ele entrou. E o advogado orientou, já vamos fazer isso perto de uma... Vai ter uma sessão do tribunal de júri... E ele ficou na cadeia, preso. Aí eu pedi para aquele jovem, vamos orar. Para que esse moço que já acertou com a justiça divina, ele recebeu as boas novas, não rejeitou a graça. E oramos. Chegou o dia do tribunal, da, da sessão. Lá estava o rapaz. E quando o juiz aqui, o doutor... Se eu erro aqui, é doutor Onésio me ajuda. Né? Ele leu aqueles quesitos da acusação. Sabe o que ele fez, doutor Onésio? Ele olhou para o Gilles e falou, tudo isso é verdade. Aí o promotor estourou a situação e disse, eu deixo na consciência dos jurados. Um advogado criminalista da cidade soube da história e se ofereceu, não, eu quero defender esse rapaz. E aí se inteirou de tudo que tinha acontecido. Foi rápido aquela, aquela sessão do tribunal. Aí ele diz, olha, a minha tese é que esse jovem está regenerado. Ele trocou os ambientes de perdição por ambiente de igreja. Ele trocou o revólver que atirou no policial por uma bíblia. Ele deixou as baladas, as músicas mundanas para cantar num coral de igreja. Ele disse, esse jovem está regenerado, ele já pagou, viveu foragido, tem que se virar, eu sei o que ele tentou fazer nessa fase. Veio o veredito, 7 a 0. Um presbítero da igreja trabalhava com, com, com uma cidade. E quando é 7 a 0, já sai ali, né? já um alvará de soltura. E a mocidade da igreja foi com esse jovem até a casa do presbítero. Que festa naquela tarde. Esse jovem estudou teologia. Foi ordenado pastor. Estudou direito. Isso é o evangelho. É a verdade do evangelho. Quando o advogado diz, você pode continuar aí. tem Tenha jeito de arrumar documento. Vamos esperar a prescrição. Ele falou, não. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você tem alguém que vai te defender? Ele falou, não, a minha família é pobre. A irmã dele era uma costureira, não era alta costura. A mãe era viúva. Não tem. Mas a justiça cuida disso, ele disse. Mas um advogado criminalista soube, voluntariamente o defendeu. Isso é evangelho. Evangelho, proclamação aos pobres. Quando Zaqueu se converteu, depois do encontro com Jesus, feliz com Jesus na sua casa, ele disse: Olha, eu resolvo dar metade dos meus bens para os pobres. E a Bíblia diz que ele era rico. E eu, ele não disse que era ladrão, não, mas se eu defraudei, se fizerem um inquérito. Se eu defraudei alguém, eu vou devolver quatro vezes mais. Os irmãos têm dúvida de que o tinha se convertido? Alguém tem dúvida? Mas aqui também está a solução para atender as necessidades dos pobres. Quando uma pessoa que tem recurso se converte verdadeiramente, o dinheiro não é mais o Deus dele. Ele abre os bolsos para atender necessitados? O Evangelho é a resposta. E Jesus disse, depois de ressuscitado e antes da sua ascensão. Assim como o Pai me enviou, eu enviei vocês. Os irmãos perceberam que privilégio. Eu fico feliz. Talvez a gente pudesse até ouvir assim, glória a Deus, aleluia. Somos enviados por Jesus como ele foi enviado pelo Pai. Eu contei uma experiência de jovens da igreja, numa reunião de oração. E na reunião de oração eles foram tocados pelo amor do Pai, que encheu o coração deles. Depois da reunião saíram pelas ruas da cidade, buscando o pobre, buscando o oprimido, buscando o cativo. Falaram muitos, mas eu dei o testemunho de alguém que aceitou a graça. Foi salvo. E eu fico dando graças a Deus por aqueles jovens. Eu encerro citando uma afirmação de Daniel Nairos. Foi um missionário lá no Oriente. Ele diz, nós somos mendigos que fomos saciados pela graça de Deus. E agora a nossa missão é ir dizer aos outros mendigos onde encontrar o pão da vida. Eu vou repetir citando Daniel, Daniel Niles: Nós somos mendigos saciados pela graça de Deus. E a nossa missão consiste agora em dizer aos outros mendigos onde encontrar o pão da vida. Estamos dispostos a fazer isso? Os irmãos, imagina a alegria daqueles jovens naquela tarde, depois da sessão do tribunal de júri: Foi uma festa. Foi uma festa Esse jovem depois ele precisava Ele foi para um lugar fazer teologia Não tinha espaço E o meu pai morava na cidade Eu passei um telefonema Pode abrigar esse jovem? Pode vir É assim que acontece Isso é o evangelho O evangelho Que Deus nos ajude então, vamos... O pastor Daniel Zemuner Em Londrina trabalha com Novas gerações Trabalha com adolescentes, pré-adolescentes. Um dia ele me disse, pastor, sabe o que está acontecendo aqui com pré-adolescentes? Os pais têm carro, mas eles pedem para o carro, para o pai, não... eles querem ir de Uber. Com o objetivo, falar de Jesus para o motorista. Aí um pai diz, olha, eu pedi uma pizza. E a hora que tocou estava lá, um filho adolescente falou, pai, deixa eu atender. E o pai deixou, ele chegou para o entregador da pizza, olhou bem e falou, Jesus te ama. E desceram lágrimas nos olhos. Ele estava passando por grandes necessidades. Ele falou, rapidinho, eu sei que você está trabalhando, mas eu posso orar por você? Aí Daniel Zemônio me diz: olha, tem alguns adolescentes da igreja que vão para o shopping. E vão à procura de companheiros conhecidos para falar de Jesus. Alguns adolescentes participavam de células. Falaram de Jesus o coleguinha. Moravam num condomínio de luxo. Para entrar nesse condomínio de luxo para falar de Jesus é coisa difícil. Mas aí eles... O coleguinha aceitou o Cristo. E falou, vocês podem fazer um encontro desses lá em casa... Abriu a porta de um condomínio. Adolescentes. Que amam a Deus e amam a Jesus. E toda a família se converteu. Irmãos, não vamos ficar com problema de consciência, não. Vamos fazer o seguinte. Eu já contei a experiência que... Na década de 70, 80, perdão. Eu era pastor em Florianópolis, Estreito. Estreito. E falava sobre o discipulado. Coisas que eu estou falando aqui. E uma jovem que estava saindo da adolescência. Saiu do público de quinta-feira. Tinha pouca gente. Ela fez uma oração simples. Senhor, me dá um discípulo. O Senhor falou para ela. Me dá tanto tempo. Todo dia de manhã. Falou, ok, feito. Aí de manhã levantava mais cedo. Pegava a Bíblia. Falou, Jesus eu quero ter intimidade com o senhor depois disso Deus o chamou para um trabalho lindo hoje é difícil a gente mensurar os frutos do trabalho desta jovem naquela época saindo da adolescência nenhum drama nenhuma coisa assim, não eu tenho agora que fazer alguma coisa Não, simplesmente se entregou a Deus a Jesus disse senhor me dá um discípulo e o senhor, de uma maneira muito clara na mente, me dá um tempo seu, não é precisamos ficar um pouco juntos. E ela aguçou a sensibilidade para ouvir, e Deus foi direcionando, ganhou, ex-ripes, depois criou um projeto para atender doentes terminais. E no vigésimo aniversário desse projeto, eu estive lá, convite dela, e quando a gente pregou, quem aqui foi atingido por esse ministério, vem aqui, encheu. Mas praticamente todos eles já eram pastores e missionários. Eu estou contando isso para estimular os irmãos. Não precisa ficar preocupado. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, entregue-se a Deus. Busque intimidade com Deus. Exercite-se para ouvir Deus. E seguir as instruções de Deus. Simples assim Como os adolescentes que eu já contei Como aqueles jovens na década de 70 Que saíram para buscar os perdidos na rua Eles foram porque eles jovens que tinham intimidade Ouviam Deus e seguiram as instruções E ganhou aquele jovem naquela noite Eu estou aqui dando, dando estímulos né? E estímulo é para mim também eu estou me reconsagrando aqui agora. <risos> e dizendo para o Senhor, eu estou nas Tuas mãos. Eu sei que não tenho muito tempo de vida, por mais que eu tenha. Não adianta me dizer, não, pastor, o Senhor ainda vai viver muito tempo. Eu sei que por mais que me incentivem, Rocha, eu sei que o meu prazo de validade não é muito, não. Os irmãos sabem a minha idade, mas eu quero... Nesses dias que ainda tenho, me entregar inteiramente ao Senhor. Eu quero que Ele fale comigo, que me direcione. Porque é um privilégio inaudito ser discípulo de Jesus e fazer discípulo de Jesus. Os irmãos também querem isso. Hoje nós estamos encerrando a série de mensagens de evangelização orientada para as... Necessidade. Nós vamos encerrar como fizemos nos dois domingos anteriores. Jesus, quando ele orava, ele orava para o céu. Ah, eu olhei agora e vi a irmã Elce. Irmã Elce, aquela vigília do dia 19, certo? O assunto, eu quero, vou pedir para vocês que o assunto principal seja esse, tá? Jesus olhava para os céus. Olhos abertos e orava. Eu vou fazer isso agora, se quiserem me acompanhar. Esse é o gesto. Não precisa de vir aqui à frente Mas olhem para o alto Como se estivesse olhando Levante as mãos Pai Em Cafarnaum Jesus fez milagres Prodígios e admirou-se Da fé Que ele encontrou Mas em Nazaré Onde ele foi criado, ele foi rejeitado Mas a graça continua Pai e Jesus percorria as aldeias circunvizinhas. Ele lembrou que no passado, quando os israelitas tinham um coração duro, ele alcançou os gentios. A viúva de Sarepta, Namã, o comandante do exército sírio que era leproso, ele foi curado da lepra e se converteu. Ele levou terra de Israel para fazer um altar lá em Damasco para adorar ao Pai. Este é o Evangelho. Jesus disse assim como ele foi enviado por ti, ó oh Pai. Ele nos envia. Somos enviados de Jesus. E agora, Pai, nesta manhã estamos colocando as nossas vidas no teu altar. Pedindo que o Senhor fale conosco. Nós não queremos ativismo evangelístico. Não queremos criar muitas atividades evangelísticas. Mas nós nos colocamos no teu altar para seguirmos as Tuas instruções e para que a Tua glória seja manifestada. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso eterno Pai, as consolações do Espírito Santo sejam com todos aqui e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.